0: Você está no Mercado Perspectivas, podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Vitório Danese, CEO da Simpress, uma empresa especializada na terceirização de equipamentos de tecnologia e que soma mais de 400 mil dispositivos de infraestrutura por Todo o Brasil. Fundada em 2001, a empresa está prestes a faturar seu primeiro bilhão nos próximos meses, impulsionada pelo aumento da digitalização das empresas e a necessidade de aquisição cada vez maior de novos equipamentos.
1: Com certeza, a infraestrutura de equipamentos de TI deixa de ser um ativo e passa a ser consumido como serviço on-demand. Né? Acho que se, por um lado, você tem uma tendência da nova economia te levando para isso, essa tendência ela passa a ser acelerada ou exponencializada pela crise econômica.
0: A empresa que começou com o outsourcing de equipamentos de impressão, hoje terceiriza também notebooks, celulares e coletores de dados para cerca de 1.600 empresas do Brasil. Vamos entender melhor esse modelo com o Vitório Danese, CEO da Simpress que começa nos falando sobre os efeitos da pandemia nos negócios da empresa
1: tinha tudo para ser um desastre, porque a nossa infraestrutura de impressão ela está instalada nos clientes, nos escritórios, nas lojas. Né? A boa parte dos varejistas do país são nossos clientes, as grandes indústrias montadoras. E o que aconteceu pós-pandemia, no início da pandemia, é que todo mundo fechou. né? Fecharam as fábricas, fecharam, fechou o comércio, fecharam os escritórios. Então, se fecha todo esse ambiente, você deixa de faturar. né? O cliente só paga se ele usa. Se, por um lado, nós tivemos uma perda da expressiva de faturamento no início da pandemia por causa desse aspecto, o cliente precisou de um apoio muito grande para estruturar suas atividades no home office e a gente estava na hora certa, no lugar certo. Ele precisava de notebooks, precisava de dispositivos móveis, precisava disso instalado de maneira distribuída em dezenas e dezenas de endereços e era justamente a habilidade que a empresa tinha. Então, por um lado, nós tivemos uma transferência de faturamento do nosso legado de negócio para os novos negócios e aí, afortunadamente, a partir do segundo semestre do ano passado, passo a passo, né, com bastante dificuldade no começo, mas a partir de agosto, setembro, a gente já começou a engrenagem da economia eh, mostrando sinais eh, de retorno. E a gente acabou fechando um ano, no final de 2020, a gente cresceu dois dígitos, a gente cresceu mais de 10% no ano passado, apesar de ter tido um impacto extremamente agressivo no nosso faturamento no primeiro semestre. E esse ano a gente está tendo um desempenho excepcional, de janeiro até setembro, a gente está com um crescimento de 35% sobre o ano passado
2: essa demanda que é criada para vocês, eu imagino que radiografe bem o movimento de home office e o movimento de retomada das empresas nesse pós home office. É isso mesmo? Perfeito, Fernando. Uh, a gente viu isso de maneira muito clara.
1: Então, se a gente fatiar esses, podemos dizer que agora são praticamente 18 meses, né, de pandemia. E se a gente fatiar isso em três períodos muito claros de seis meses, os primeiros seis meses foram seis meses em que houve uma parada da atividade econômica muito intensa, com comércio, escritórios, fábricas fechados, o segundo fatiamento, o segundo período de seis meses, estão começando a partir de setembro, outubro do ano passado, podemos dizer março desse ano, foi um período em que a economia voltou a funcionar, teve aí um soluço quando a gente viu a segunda onda eh, voltando a mostrar sinais perigosos, mas aí a economia já estava andando, né quer dizer, não teve eh, nessa segunda onda, que ela foi do ponto de vista sanitário, muito dolorida, né a gente teve uma curva crescente de, de contaminações e, e óbitos, infelizmente, muito elevada, mas aquela parada da primeira fase dos seis meses ela não se repetiu na segunda onda. né E aí, a partir do momento em que a vacina começou a pegar velocidade e a gente começou a sentir claramente que existia uma oferta mais intensa de vacinas e a gente começou a ver a curva de vacinação subindo, a gente viu a curva de contaminações e óbitos caindo e aí entra essa terceira fase, terceiro fatiamento, onde claramente a partir de agosto deste ano de 2021 a gente já viu um retorno muito mais intenso da atividade econômica e eu te diria que agora outubro e novembro não é mais uma ondinha, é, uma, é um tsunami de empresas voltando para os escritórios. Eu acho que aqui tem até um aspecto, um tema interessante. Eu sou sempre muito cético quando tem o um efeito manada. né? Então, a gente viveu aquela fase da, da primeira, primeiro fatiamento da pandemia. Ah, não vai ter mais escritório, vai ser tudo home office, a nova, novo normal, novo normal. E Eu, eu sou, sempre fui cético. Eu acho que nada quando você muda drasticamente no meu ponto de vista, se consolida e, e acho que a prática está mostrando que essa visão que eu tinha alguns meses atrás, quando muitos colegas meus falavam ah, vou fechar escritório, vou devolver prédio, pessoas vão mudar para o interior, ah, bom, peraí, como é que você vai fazer engajamento, como é que você vai treinar as pessoas, como é que você vai fazer as pessoas sentirem adrenalina do dia a dia, a paixão pelo negócio e, e tudo isso meio que está caindo no esquecimento, porque o que eu estou vendo, eu, sou um, eu tenho uma cadeira cativa privilegiada, porque a gente é tem 1.500 empresas e a nossa carteira de clientes dos mais diversos setores da economia. Então, a gente está vendo no dia a dia do retorno aos escritórios, agora a vibe já é outra. Não, todo mundo tem que voltar para escritório, mas está voltando de um jeito um pouquinho diferente. A gente teve a incorporação de alguns hábitos ao longo desses 18 meses, que eles passam a incorporar o nosso dia a dia de forma definitiva. A gente aprendeu a trabalhar remotamente, a gente aprendeu a usar ferramentas digitais que se usava com muito pouca intensidade. A gente percebeu que as empresas funcionam bem, que a produtividade funcionária é boa. A gente sabe que a qualidade de vida também melhora quando as pessoas não precisam ficar tanto tempo no trânsito. Então, claro. acho que esse modelo híbrido que começa a prevalecer nesse grande retorno aos escritórios, para mim, é um modelo mais efetivo. Ainda acho que... Vamos ter uma fase de aprendizado importante. Cada perfil de empresa, cada perfil de segmento de mercado vai achar o seu ponto de equilíbrio. É evidente que uma indústria tem uma realidade diferente de um hospital, que tem uma realidade diferente de uma universidade, que tem uma realidade diferente de uma empresa de serviços ou de uma empresa comercial. Então, cada segmento de mercado vai achar seu ponto de equilíbrio, mas, na minha visão, o ambiente híbrido é o que vai unir o melhor dos dois mundos, onde a gente vai conseguir aproveitar os benefícios do aprendizado do home office e, ao mesmo tempo, vai voltar a buscar o benefício de ter o relacionamento, a interação, o convívio, a discussão acalorada entre as pessoas no ambiente de escritório.
2: E a infraestrutura, Vitória, ela está nesse movimento todo que você está desenhando? Ela está deixando de ser um ativo para as empresas? Com certeza a infraestrutura de equipamentos de TI
1: deixa de ser um ativo e passa a ser consumido como serviço on demand. Acho
2: que se
1: por um lado você tem uma tendência da nova economia te levando para isso, essa tendência ela passa a ser acelerada ou exponencializada pela crise econômica. Então, em qualquer momento de crise econômica, a disponibilidade de caixa, a disponibilidade de investimento das empresas se contrai, diminui. Então, é muito mais lógico as empresas investirem na sua atividade fim do que ficar alocando recurso na atividade meio. Quando tem boas empresas, prestadores de serviço, que cuidam dessa infraestrutura, muitas vezes, é um custo muito mais eficiente. Quando falo em custo, falo na nossa área, a gente usa uma palavra, uma denominação que se chama TCO, né? que é Total Cost of Ownership, que é o custo total de propriedade, onde você soma todos os custos diretos e indiretos de uma determinada infraestrutura. Então, o importante é que esse TCO acabe tendo um resultado positivo para o cliente de maneira que ele tenha benefício com a terceirização.
2: Agora, qual o perfil das empresas que lançam mão desse serviço, Vitória? Você falou das grandes empresas, o que é, faz bastante sentido. Agora, as pequenas empresas também podem adotar uma solução como essa que você mencionou?
1: Sim, curiosamente, positivamente para nós, é uma atividade que ela não se restringe a algum segmento de mercado. Eu costumo dizer que nós não somos uma oferta vertical, somos uma oferta horizontal. O que, que significa isso? Que a nossa oferta é aderente para todos os segmentos de negócios da economia. Nós atendemos tanto a área da saúde, a área da educação, a área de indústria, a área de, de comércio, empresas públicas, empresas privadas, pequenas, médias e grandes empresas. Então, são soluções que estão disponíveis para todo segmento da economia. Tem algumas atividades que são um pouquinho mais verticalizadas. Então, quando eu te falei do outsourcing de impressão térmica e coletores de dados, eles são mais direcionados para a indústria da saúde né? ou para explodiu agora com toda a parte de logística e comércio, parte de coletores de dados em depósitos para parte de logística, ou impressão térmica, coletores de dados no chão de fábrica. Então esses produtos têm um pouquinho mais de segmentação. Mas quando você pensa em outsourcing de impressão, outsourcing de PCs e notebooks e de dispositivos móveis, é uma oferta horizontal que a gente atinge o mercado todo e é uma tremenda oportunidade que a gente tem para crescer nos próximos anos. Eu tinha comentado há poucos minutos que a gente cresce sendo 35%. A nossa meta é dobrar a empresa nos próximos dois anos, aproveitando essa onda tá cada vez mais intensa de deixar de contratar equipamento através de aquisição para contratá-los através da modalidade de locação com serviços embutidos.
2: Vitório, eu queria encerrar falando um pouquinho de expectativas para 2022, tanto na economia, mas também de uma forma mais macro. Eu vi que você se posiciona bastante sobre as agendas do país. Você acha que o Brasil consegue avançar com a reforma? Ou esse ano eleitoral aí tende a desorganizar um pouco a pauta? Como que você vê essas expectativas, não só para a Simpress, para o país mesmo deslanchar em 2022?
1: Eu tenho mais de 40 anos de vida profissional. Ter 40 anos de vida profissional no país como o Brasil é uma aventura, porque teve pouquíssimos anos em que a gente pôde viver um ambiente de negócios propício a só pensar em negócios, e não reagir a crises. Né? Então, uma das, uma das lições principais desse legado, dessa história, é de que não adianta você olhar para o que acontece na economia ou o que acontece no mercado porque ninguém resolve os problemas da empresa para você. Então, é melhor olhar para dentro, ver tudo o que você tem que fazer para reagir e andar para frente, independentemente do que acontece na economia. O Brasil não é o Chile, ou o Uruguai, ou a Suíça, que são países pequenos, de poucos milhões de habitantes, territorialmente limitados, tem, obviamente, um potencial de geração de negócios muito menor. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma economia diversificada. Então, sempre haverá segmentos de mercado que vão reagir positivamente. Então, você como empreendedor tem que buscar esses segmentos e direcionar o teu negócio de maneira a não perder oportunidades. Mais uma vez, essa crise... Na verdade, nós estamos em crise desde 2013, né? mas olhando essa crise terrível de 2020 e 2021, a gente viu situações absolutamente antagônicas. né? Alguns segmentos de mercado explodindo do ponto de vista de crescer, com uma liquidez e investimento no mercado de venture capital e de startups absurdo e, por outro lado, uma miséria, um empobrecimento da população, um desemprego terrível. Então, é um país que tem uma situação muito antagônica na maioria das vezes e cabe a nós, empreendedores, empresários, cheirar aonde você tem que conduzir o negócio para surfar a onda mesmo em momentos de crise. Já pensando como cidadão, eu acho que já está desestruturado 2022 agora em 2021. Infelizmente, acho que a gente tem desafios muito acentuados a serem vencidos nos próximos 14, 16 meses. Não acho que vai ser fácil. A gente tem um problema inflacionário gravíssimo, né? O dólar é outro problema, parte relevante da inflação é causada pelo dólar, né, que desestrutura toda a cadeia de preço. E gera a inflação que nós estamos vivendo. A gente tem um problema seríssimo de energia, que também se soma, é mais um, uma variável desafiadora. A gente tem um contingente desempregado enorme e a gente tem um ambiente político terrível. né? Quando a gente soma todos esses fatores eh, nada positivos, a gente percebe que os próximos 14 meses não vão ser fáceis, não. Eu já estou olhando para 2023. Confesso que 2022, para mim, já é um ano perdido. Vai ser aquela história de burrar com a barriga para tentar chegar em 2023 o mais rápido possível. A história recente, esses últimos oito anos, foram anos que, com certeza, devem ter marcado muito o aprendizado todos nós. Espero que esse aprendizado seja o usado de forma sábia para que a gente possa recolocar o país numa rota de crescimento e de inserção do Brasil no contexto internacional muito melhor do que a gente teve nesses, infelizmente, últimos oito anos.
2: Ótimo, Vitório. Obrigado. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a você. Até breve. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Vitório Danese, que é CEO da Simpress em mais um Mercado e Perspectivas. Para conhecer os cases e desafios de outras empresas, acesse os canais da FeComércio São Paulo. E se você também é empresário, eu te convido a conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdo estratégico para a sua empresa no campo econômico, jurídico, trabalhista e muito mais. Se a sua empresa está aberta a soluções, vale a pena conferir. O link está na descrição. Eu sou a Thaís Lank. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.